0: Saludos, Marta López, bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Aleluya. Firme su misericordia con nosotros, la fidelidad del Señor dura por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Las compuertas de mi alma están abiertas y rebosa tu pecho caridad. Sumérgeme Señor en tu verdad, inunda las acequias de mis huertas. Llevaré tu agua viva a tierras muertas, regaré los olivos de la paz, las espigas de la felicidad en las almas estériles desiertas. Has injertado amor en mis heridas, mis lágrimas son savia de tus venas, me crecen esperanzas desprendidas. Hoy tengo en ti mis ramas florecidas, serán la miel de místicas colmenas en las verdes praderas prometidas. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu. Amén. Es un hermoso himno que nos invita pues a tener nuestra alma abierta a Dios. ¿verdad? Dice las compuertas de mi alma están abiertas y rebosa tu pecho caridad. El amor de Dios que tiene que estar en, en nuestro corazón, al pecho, donde sabemos que está el corazón eh, de manera figurada, porque sabemos que el corazón es un órgano, pero a la vez eh, en ese sentido de nuestro ser interno. ¿verdad? Dice sumérgeme Señor en tu verdad. Inunda las acequias de mis huertas, la sequedad que a veces vivimos, que Dios la, las inunda, las inunda con su con sus aguas vivas. ¿eh? Dice llevaré tu agua viva a tierras muertas, regaré los olivos de la paz. Este don que es de Dios también, que es la paz. Eh, donde haya almas estériles y desiertas, dice habrá espigas de felicidad. Eh, que dice has injertado amor en mis heridas mis lágrimas son savia de tus venas eh, que hacen que crezca esta esperanza en medio de, de las heridas, en medio de las lágrimas en medio de la desesperanza que a veces vivimos podamos también recurrir a Dios bueno pues vamos a, a, a pasar a la primera lectura de este vigésimo segundo domingo del tiempo ordinario que vamos a celebrar pues en unos cuantos días, este 28 de, de agosto. Y el, el, la semana pasada este, leímos del, del libro del Coelho este, o del la Eclesiastés. Ahora vamos a leer del libro del Eclesiástico. Parecieras casi igual, pero es diferente, ¿verdad? Es el libro del Eclesiástico, estamos en el capítulo 3, versículo del 17 al 18, y de ahí salta al 20, y de ahí salta hasta el 28 y 29. Es del libro del Eclesiástico. Dice la palabra de Dios. Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad, y te amarán más que al hombre dadivoso. Hazte tanto más pequeño cuanto más grande seas, y hallarás gracia ante el Señor, porque sólo Él es poderoso y sólo los humildes le dan gloria. No hay remedio para el hombre orgulloso, porque ya está arraigado en la maldad. El hombre prudente medita en su corazón las sentencias de los otros, y su gran anhelo es saber escuchar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estamos en, en este libro sapiensal, eh, el libro del, del Eclesiástico es un libro sapiensal y nos plantea algo muy humano, algo muy humano en la vida. ¿verdad? Nos propone esta praxis, esta práctica, praxis, esta práctica de la humildad una de las virtudes que menos estima recibe eh, en, en nuestro mundo, ¿eh? porque vivimos en un mundo de competencias, queremos ser lo mejor, el mejor, queremos ser el primero, queremos ganar el, el respeto, queremos ganar este, pues los honores del mundo, ¿eh? y a veces hay luchas de muerte por los primeros puestos, Uh, por las grandes producciones porque nuestra vida sea reconocida por los estilos arrogantes a veces en el comportamiento hay gente que a veces eh, en su manera de, de vestirse en su manera de, de portarse en su manera de hablar se ve la arrogancia <coughs> y a veces es tan dañina porque pues es, es como un deseo de, de querer hacerse valer y a veces muchas de las personas que son arrogantes es porque realmente tienen una baja, baja autoestima que solamente cuando se imponen en la fuerza, con la voz, con, con la presencia, con la manera de, de vestirse, la manera a veces que, que quieren a lo mejor encontrar ese aprecio que no tienen de sí mismos, ¿verdad? Eh, estamos en esta lectura del Sirácida, eh, que es eh, eh, otro nombre que recibe este libro, la, eh, Sirácides o Eclesiástico. Es, es una colección de dichos y refranes de sabiduría. Y casi todo el libro, casi todo el libro, se hace un elogio a la humildad. Es interesante que a lo mejor, y, y si pudieran ustedes abrir la Biblia y leer todo el libro del Eclesiástico o Sirácides, como es el otro nombre con el que se conoce este libro, poder ayudar a pues a entender qué es la humildad, a, qué es la reflexión, qué es el dar a los demás. Eh, <tose> si tienes conciencia de ser grande, de valer algo, procura manifestarte ante los otros con humildad. Este es un llamado de esta primera lectura del llamado a la humildad. Y nos dice, dice, hijo mío, ¿eh? nos habla como un padre habla al hijo. Eh, dice, en tus asuntos procede con humildad. En lo que hagas, hazlo con humildad. Nos va a decir este, uno de los grandes santos como Santa Teresa, decir que la humildad es la verdad, porque no estamos ni exagerando más, ni estamos haciéndonos menos. Esa es la, la verdadera humildad cuando somos lo que somos. No tenemos que aparentar ser más grandes ni tampoco tenemos que ap aparentar ser más pequeños. Dice, te amarán más que al hombre dadivoso. Habrá personas que sean muy dadivosas, que sirvan mucho, pero si no, si eres humilde, te van a apreciar más que a lo mejor que, que estés dando cosas, que a lo mejor este, nomás quieras ganar el, el respeto y, y la el, y el alabanza de los demás. Dice, hace tanto más pequeño, cuanto más grande seas. Esto es un, una llamada, yo creo que es una cachetada este, con guante blanco para, para muchos de nosotros que, que yo creo que la humildad en este mundo a veces cuesta, va Cuesta ser humilde, cuesta porque queremos ganarnos el aprecio y el respeto de los demás. Dice, eh, porque solo Dios es el poderoso y solo los humildes le dan gloria. Y dice, no hay remedio para el hombre orgulloso. Eh, el orgullo no nos lleva a ningún lugar. El orgullo no, nos va a hacer a veces hasta perder amistades, a veces hasta perder familias, a veces hasta perder lo que más queremos cuando nos llenamos de orgullo. Cuando solamente por el orgullo queremos nosotros imponernos y hacernos valer. Entonces dice, no hay remedio para el hombre orgulloso, dice, porque ya está arraigado en la maldad. El orgullo nos, nos va a llevar a hacer el mal. La humildad nos va a ayudar a hacer el bien. Dice, el hombre prudente medita en su corazón, eh, el hombre prudente, el hombre que es humilde, que no se deja llevar solamente por su propio ego, por su propio orgullo, eh, medita en el corazón, dice, y su gran anhelo es saber escuchar. Solamente el hombre humilde va a escuchar. El hombre arrogante, la persona arrogante, digo, cuando digo hombre no significa solamente eh, el género masculino, ¿va? ¿eh? Eh, el, el ser humano, este cuando, es, cuando no es humilde, cuando es arrogante, cuando es orgulloso, no escucha. Solamente el hombre prudente va a ser el que va a tener esta capacidad de escuchar. Dice, su gran anhelo es saber escuchar. Y qué hermoso es cuando encuentras una persona que te escuche, una persona que sepa escucharte, que sepa a aconsejarte, que sepa ayudarte. A veces no tanto queremos un consejo, solamente queremos a alguien que nos escuche. Y qué bueno que haya a veces personas que sean humildes, que sean prudentes y que puedan ayudarnos a escuchar. Es una hermosa invitación para este domingo para crecer en este desapego de nosotros mismos. Crecer en la humildad. Vamos ahora a pasar al Salmo 67 Dice el estribillo, Dios da libertad y riqueza a los cautivos. Ante el Señor, su Dios, gocen los justos, salten de alegría, e entonen alabanzas a su nombre. En honor del Señor, toquen la cítara. Porque el Señor, desde su templo santo, a huérfanos y viudas, da su auxilio. Él fue quien dio a los des desvalidos casa, libertad y riqueza a los cautivos a tu pueblo extenuado diste fuerzas nos colmaste señor de tus favores y habitó tu rebaño en esta tierra que tu amor preparó para los pobres gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en el principio era y siempre por los siglos de los siglos amén Dios da libertad y riqueza a los cautivos. Eh, Dios que se, que se fija en los humildes, va, Es este Dios que eh, dice, justos, gocen, salten de alegría, entonen alabanzas eh, al nombre del Señor, en honor del Señor, toquen la cítara. Los justos que son los humildes, va, Porque yo creo que, Uh, la, la, este llamado a la santidad el, el ser justo es un, un llamado a la humildad y por eso tenemos que vivir como de fiesta como, como que algo grande algo grande ha hecho Dios con nosotros dice porque el Señor eh, desde sus templos a huérfanos y viudas les da su auxilio a, a, los, desval, a los desvalidos les da casa libertad y riqueza a los cautivos, es Dios que se fija en el humilde, es Dios que, que busca servir y busca ayudar especialmente a los humildes, <coughs> dice a tu pueblo extenuado, diste fuerzas, nos colmaste Señor de tus favores, <coughs> eh, eh, tu pueblo, tu rebaño, eh, habitó esta tierra, que él preparó para los pobres. Es este Dios que no solamente se fija. Eh, en, en los poderosos. Que, este Dios que no se fija solamente. En, en los que lo pueden todo. Es un Dios que mira especialmente. A los más. Eh, pobres. A los, a los eh, humildes. Aquellos que carecen de algo. Aquellos que sufren. Eh, nuestro Dios. Es un Dios que busca especialmente a los más pequeños. Y por eso yo creo que cuando Jesús nos habla en el Evangelio de San Mateo, ¿verdad? que dice lo que hiciste eh, a los, al más pequeño de, de mis hermanos, a mí me lo hiciste. Es Dios que busca identificarse con el pobre, identificarse con el humilde. Vamos a pasar a la segunda lectura que es de la carta a los hebreos. Hace ocho días también escuchamos parte de la carta a los hebreos. Así que ahora seguimos. Es en el capítulo 12, versículo del 18 al 19. Y de ahí salta de, al 22 al 24 a. Hermanos, cuando ustedes se acercaron a Dios, no encontraron nada material como en el Sinaí ni fuego ardiente, ni obscuridad, ni tinieblas, ni huracán, ni estruendo de trompetas, ni palabras pronunciadas por aquella voz que los israelitas no querían volver a oír nunca. Ustedes en cambio se han acercado a Sion, el monte y la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a la a la reunión festiva de miles y miles de ángeles, a la asamblea de los primogénitos, cuyos nombres están escritos en el cielo. Se han acercado a Dios, que es el juez de todos los hombres, y a los espíritus de los justos que alcanzaron la perfección. Se han acercado a Jesús, el mediador de la nueva alianza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Eh... Es interesante que en esta lectura eh, de los hebreos, que la carta a los hebreos, que siempre es una alta teología, nos habla siempre de, de ese sentido del, de, del sumo sacerdote que es Jesús y, por lo tanto, nos va a hablar de un lenguaje muy muy teológico y se conoce como la alta teología. Eh, quiere exhortar a esta comu comunidad que es una comunidad judeo, -judeo cristiana eh, que de los judíos que se cambiaron al cristianismo, ¿eh? que están pasando por un mal momento, por las dificultades que pueden ser internas y externas, pero que en, en estas dificultades se pone de manifiesto la obra redentora de Cristo. Eh, nos habla como si hubiera una liturgia celestial. Dice, ustedes eh, no vieron, eh, no encontraron nada material, Dice, como en el Sinaí, cuando Moisés se vio el fuego ardiendo, la oscuridad, la tiniebla, el huracán, el estruendo, las trompetas, eh, ni aquella voz que hizo temblar al pueblo de Israel. Dice, en cambio, nosotros nos hemos acercado a Sion, a Sion, que es una, eh, digo, el, el monte Sinaí, es el eh, 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 que es ahora la ciudad de Sion, la Jerusalén, eh, dice, Ustedes se han acercado a, este, a, este, eh, a Sion, al monte, y la ciudad de Dios viviente, la Jerusalén celestial, que es la iglesia. La iglesia que es ahora el nuevo monte de Sion, es la nueva Jerusalén celeste, en la cual, dice, eh, nos, nos hemos acercado a, a la reunión festiva de miles y miles de ángeles, a la asamblea de los primogénitos, eh, dice, a, al, al, se han acercado al Dios, que es el juez de todos los hombres, a los espíritus de los justos, eh, que alcanzaron la perfección, y dice, y al final eh, de todo esto, que a lo mejor suena tan grande, va de esto de los justos, de los ángeles, a la asamblea de los primogénitos, dice, se han acercado a Jesús. Cierra diciendo que se han acercado a Jesús, el mediador de la nueva alianza esta liturgia celestial donde nosotros compartimos como iglesia como la nueva Jerusalén celeste eh, esta comunidad cristiana que está llamada a la santidad no tiene que tener miedo no tiene como como estos eh, judíos que tuvieron miedo a esta voz nosotros no tenemos que tener miedo nos, nos hemos acercado a Jesús que ahora él, él es el que está más cercano él es el que al mismo tiempo humaniza nuestro, nuestra vida, humaniza nuestro creer en Dios, humaniza todo nuestro ser para poder humanamente poder acercarnos a Jesús. Por eso Jesús eh, en su condición divina se hizo hombre, se hizo humano para que nosotros pudiéramos tener acceso a este Dios de un Dios que es cercano porque es humano como nosotros. Vamos a pasar a la, a la, al evangelio, al plato fuerte. Eh, y estamos en el ciclo C, por lo tanto, el evangelio de este domingo es del evangelio de San Lucas. Es del capítulo 14 y del, eh, utiliza solamente el versículo 1 y de ahí se salta al versículo 7 al 14. Capítulo 14, versículo 1 y de ahí del 7 al 14. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Un sábado Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos y estos estaban espiándolo Mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares les dijo esta parábola Cuando te inviten a un banquete de bodas no te sientes en el lugar principal no sea sé que haya algún otro invitado más importante que tú y el que los invitó a los dos venga a decirte déjale lugar a este y tengas que ir a, a ocupar lleno de vergüenza el último asiento. Por el contrario cuando te inviten ocupa el último lugar para que cuando venga el que te invitó te diga amigo acércate a la cabecera entonces te verás honrado en presencia de todos los, los convidados, porque el que se enaltece a sí mismo será humillado y el que se humilla será engrandecido. Luego dijo al que lo había invitado, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos, y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos encontramos con dos parábolas que nos presenta Jesús. Así nos dice el Evangelio de San Lucas, ¿verdad? Que, es, que nos, Jesús nos quiere dar dos parábolas, dos ejemplos, a lo mejor del comportamiento en la mesa, ¿va? En, en el comportamiento de un banquete. Eh, Jesús fue invitado a la casa de un fariseo. Y si ven, se, se salta del versículo 1 hasta el versículo 7, porque sucede algo ahí. Eh, que no nos muestra el Evangelio de este domingo. Eh, dice que Jesús llega, eh, están los, todos los, eh, pues un jefe de los fariseos. Y como es un hombre importante, como es jefe de los fariseos, todos los invitados son gente importante. No fue la chusma, ¿verdad? fueron los, los, los ricos, los, los, los que ocupaban los mejores lugares en, 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 en la ciudad, ¿verdad? Y dice que había un hombre este con con la mano hinchada era sábado el sábado para los judíos es el día sagrado no se hace ningún trabajo y les dice Jesús en medio de ellos porque este hombre está ahí le dice es lícito sanar en sábado Y ellos no contestan y de ahí este Jesús le dice bueno queda sano sana este hombre y, 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 y lo despide, ¿va? Y dice a Jesús una vez más a los a todos los que están en, ahí en ese, en ese convite, ¿va? Eh, es una, Jesús fue a comer, ¿no? No es un banquete de bodas como él nos presenta en las parábolas, ¿va? en la parábola que nos habla. Pero dice, él le, les pregunta a, a, los, a los que están ahí: dice, si en sábado se cae tu burro en un pozo, ¿no vas tú a sacarlo? nadie contesta porque saben que lo harían lo harían porque queremos justificar a veces nuestras acciones a nuestra conveniencia y aún utilizamos a veces eh, manipulamos a veces hasta hasta las cosas de Dios y bueno ya de ahí eh, en el capítulo perdón en el versículo 7 ya nos habla que Jesús eh, este mira que los convidados escogen los primeros lugares, eh, suena algo que, que yo creo que humanamente nos gusta a veces buscar, sentirnos reconocidos y buscar los primeros lugares a veces me da risa porque pienso que eh, en esto caemos todos hasta los, los consagrados, los religiosos, los sacerdotes, este, los obispos y los cardenales, ¿verdad? que pues ocupamos puestos y, y que a veces buscamos también los mejores lugares. Y digo, y se da en, en todos los niveles, desde la iglesia, estos son fariseos, también son, son este, líderes religiosos que buscan los primeros lugares. Pero también en el mundo actual, ¿verdad? Y a veces, de, este, digo, si nos invitan, pues nos gustaría que nos invitaran y que nos dieran el, el mejor lugar donde podamos ver todo lo que sucede, ¿verdad? donde podamos ser reconocidos, donde digan, ah, mira, este ocupó el mejor lugar. Y, y desgraciadamente digo, este, a, a veces, eh, pues no tiene que ser eso. ¿eh? Yo creo que, eh, y bueno, en mi, a, a veces me da un poco de risa de saber que en, en los conciertos queremos los mejores lugares, queremos estar hasta el frente, en las fiestas queremos estar hasta el frente, pero a veces en, en la iglesia buscamos los lugares de atrás, ¿va? A veces cuando uno va a la iglesia todo lo de atrás está lleno y lo de adelante está vacío, ¿va? Este, que a lo mejor ahí es donde deberíamos de buscar los primeros lugares en la iglesia de poder estar ahí para poder vivir y disfrutar la liturgia, ¿va? Este, no como un deseo nada más así como pero digo, a veces ahí podría ser contracultural o contra lo que a lo mejor el mundo este, presenta, va Que en los otros lugares buscar a lo mejor los últimos lugares a lo mejor cuando te inviten pues a lo mejor, pero en la iglesia poder buscar a lo mejor los primeros lugares para que podamos contrarrestar este sentido. Y bueno, este, dice eh, la, la primera se dirija a los comensales a propósito de, de que dese deben qué lugar deben ocupar cuando son invitados. La segunda eh, se dirija al que lo invita, a este jefe de, jefe de los fariseos, para que haga una buena elección de los invitados. Estas parábolas, por supuesto, que no son lógicas, ¿verdad? Eh, porque nos gustaría a nosotros cuando somos invitados, pues, que que nos tengan en cuenta la importancia de, de, de lo que somos, ¿va? Y por lo tanto también, este, cuando no, tú invitas, pues también queremos a lo mejor saber quiénes son los que van a venir, ¿va? No nos gusta a lo mejor que venga cualquier persona, ¿va? En, 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 en alguna de nuestras fiestas, como que suena un poco... A lo mejor para nuestra forma de vivir un poco ilógico. Pero estamos hablando de estas comunidades que son fariseas. Eh, donde ellos no, no solamente tenían cuidado de, de eso. Sino que había unas normas estrechas de comportamiento. Había preceptos. Había comidas que tenían que ser kosher. Este, donde no pues todo tenía que ser puro. va Purificado. Eh, y el evangelio nos propone la humildad. Estamos hablando de que el, la primera lectura nos propone la humildad, pues el Evangelio quiere remarcar eso. Y la humildad nos va a invitar al desapego, ¿eh? nos, no nos va a hacer buscar las grandezas, sino solamente poder disfrutar de lo que somos. El poder no buscar solamente a toda costa, a lo que cueste, el poder eh, solamente llenarnos de orgullo. Eh, y yo creo que esto, esto llega a, a retarnos a nosotros como seguidores de Cristo. ¿Será que a lo mejor este, tenemos que, que a, a, aparentar lo que no somos? ¿O acaso este, nosotros como seguidores de Cristo es necesario siempre ser el último? ¿Es necesario siempre ser el servidor de todos? Yo creo que... Ahí a lo mejor tiene que haber sus momentos, ¿va? Eh, Dios quiere invitarnos a que nosotros podamos, eh, pues, que no nos aferremos, que no perdamos el sentido, que no nos sintamos atados, que no nos sintamos solamente obligados a ciertas cosas. Que no sea el ir a una fiesta porque quiero ganarme este, eh, el respeto, o el honor de todos, ¿va? O que no sea ese el motivo, que vayamos y que donde sea podamos disfrutar, que podamos vivir desapegados, podamos vivir libres al final de cuentas. Este tema de la humildad, que eh, podríamos decir que es un sentido cristiano, se resuelve con la generosidad. Y yo creo que por eso este, la segunda parábola nos, nos habla de ser generosos. Así como... Invitamos o uh, cuando hacemos una fiesta, invitamos a, a personas porque sabemos que, que, bueno, de una manera u otra, este, no, nos van a corresponder o, o son personas que no, nos, nos, nos han ayudado en muchas cosas, ¿va? A lo mejor para poder vencer este sentido de, de, de que solamente el poder satisfacer a nosotros mismos. Ser generosos con aquellos que no pueden dar nada a cambio. Y que nuestra vida está libre para poder decir, bueno, pues yo tengo algo que a lo mejor otra persona lo puede ocupar. Yo puedo hacer algo por alguien que a lo mejor este, lo necesite. Comida, ropa, eh, algunas cosas que uno puede, puede facilitar para los demás o a veces, a veces hasta de manera económica, porque ahí yo creo que cuando, cuando el humilde es generoso, cuando el humilde es misericordioso con nosotros, es cuando realmente se vive lo que Cristo quiere para nosotros. Quiere en esta actitud sabia, en esta actitud que queremos vivir en el amor. Eh, yo creo que, y, y, y bueno, como... También dice la palabra, hay más alegría en dar que en recibir. Eh, y yo creo que ahí es una invitación al, al poder nosotros también tener esta capacidad de, de poder dar a los demás. Y yo creo que el llamado este a la humildad que hace Jesús en esta lectura va, este, cuando te invita a un banquete de bodas, no te sientes en, en, el, en el primer lugar. Porque puede ser, digo, cuando a veces nos queremos sentir más que los demás, somos valiosos por lo que somos. No necesitamos que la gente nos no, no, no reconozca, sin, porque ya nosotros ya, ya nos valoramos, ya nos amamos, sabemos lo que valemos. Dice, qué diferente es que a lo mejor te sienten en el último lugar y que vayan y te digan, amigo, ven, este es tu lugar, y que te sienten en un lugar más adelante. Qué diferente a que tú llegues y busques el primer lugar y te digan, oh, este lugar está ocupado, por favor, vete para atrás. Sí, es, un, es, un, es, un, es buscar un lugar que no te corresponde hasta cierto punto. ¿va? Este, eh, y dice Jesús, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado y el que se humilla será engrandecido. Y mis hermanos, una de las frases que a, a mí me, a, me ha a veces eh, llegado va si queremos ser humildes a veces tenemos que vivir humillaciones este, el camino a la humildad es un camino lleno de humillaciones y a veces yo creo que eh, si queremos practicar la, la, la humildad a veces tenemos que afrontarnos a situaciones que son lamentables a veces cuando alguien no, no cuando alguien sin sentido a veces no, nos nos calumnia, nos dice cosas, nos, nos trata mal. Tomarlo como un sentido para crecer en la humildad. Para decir, bueno, pues ese es su punto de vista. No voy a discutir, ahí que quede. O sea, a veces no, no, nos, nos metemos en, en situaciones que realmente son lamentables y que no deberían de, de pasar, ¿verdad? Y a veces darle por, hasta cierto punto por, el, por su lado y al final la persona a veces hasta reconoce o a veces hasta se siente hasta más humillada este, porque realmente uno no, no, no confronta pues situaciones que a veces no valen la pena yo creo que este camino a la humildad es el camino que nos enseñó Jesús este camino a ser verdaderos a ser nosotros mismos este camino a pues a ser libres a no depender de lo que digan, de lo que hagan los demás, porque al final de cuentas nacimos libres. Cierren los ojos, vamos a hacer un momento de oración, vamos a pedirle al Espíritu Santo que, que nos ayude en este camino a la humildad, que nos ayude a, a crecer en ese sentido de, de sabernos que valemos ante Dios de que todos nuestros actos, todo lo que hagamos, lo hagamos con humildad. Porque eso nos va a dar más valor que ser dadivosos, como nos dijo la primera lectura. Que seamos prudentes en el hablar, prudentes en el actuar, que sepamos escuchar. Pedimos al Espíritu Santo pues para que también nos, nos anime para para que busquemos también, así como Jesús nos invita, a, a buscar, pues no, pues, no engrandecernos a nosotros mismos. Porque el que se engrandece será humillado, sino que podamos ser humildes para que, como dice Jesús, el que se humilla será engrandecido. Que Él también nos ayude a desprendernos, de muchas cosas que tenemos de muchas situaciones que, que nos obstaculizan en este camino hacia Jesús que podamos ser dadivosos podamos ser generosos Qué hermosa combinación de la humildad con la generosidad que Dios nos ayude a también poder mirar a quienes no nos pueden pagar no nos pueden corresponder pero nosotros somos buenos con ellos que podamos tener un corazón grande como el de Jesús. Y lo podemos, lo podemos porque Dios nos dio un corazón grande. A veces lo hemos hecho pequeño, lo hemos hecho duro por cosas, circunstancias, pero Dios nos ha dado un corazón bueno, un corazón generoso, un corazón humilde. Que Dios, a través del Espíritu, nos ayude a crecer en la humildad. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quiero contarles, este, bueno, no es, no es una historia, es un pensamiento. Dice, aquello que no vemos. Dice, a veces comenzamos a tenerle miedo a la vida sin antes habernos trazado metas. A veces criticamos la vida de los demás sin haber criticado la nuestra. A veces envidiamos los logros de los demás en vez de aprender de ellos. A veces le pedimos ayuda a alguien a pesar de que no sabemos agradecer. A veces creemos ser el mejor amigo sin saber realmente lo que es la amistad. A veces creemos ayudar a los demás a pesar de que somos egoístas con nosotros mismos. A veces nos conformamos con lo que tenemos, pudiendo ser mejores aún. A veces queremos tener más poder sin conocer el poder del amor. A veces creemos saber todo sin haber leído algún libro. A veces creemos haber triunfado sin saber lo que es haber perdido. A veces nos decepcionamos de las personas sin antes haberlos conocido bien. Cada uno de nosotros es un novato de todo lo que comenzamos a descubrir. Así como el mundo se nos presenta como una caja de sorpresas, lo mismo sucede con las personas. Nosotros creemos conocer a una persona por lo que hace, lo que parece o por lo que quiere, pero en realidad lo que, debe interesarnos para, lo que debe interesarnos para conocerla es aquello que no vemos. Descubrir sus metas en la vida, sus miedos, sus sueños. Descubrir el quién fue, el quién es y el quién será. Descubrir lo que busca, lo que aprende, lo que critica. Descubrir lo que siente de sí mismo, de los demás y de la vida aquello que no vemos, pero que es parte de la esencia de cada uno. Comencemos entonces por descubrir nuestra esencia. Es un hermoso pensamiento que yo creo que es interesante porque a veces tenemos miedo a la vida, pero si nos hemos trazado metas, ¿verdad? A veces criticamos a los demás pero a veces ni nos criticamos a nosotros mismos si, si tuviéramos la capacidad de criticar a nosotros mismos no tendríamos tiempo para criticar a los demás a veces envidiamos a los demás pero a veces sin, eh, a veces sería bueno mejor aprender de ellos de sus logros, no criticarlos no envidiarlos a veces eh, pedimos ayuda pero no sabemos agradecer a veces creemos ser el mejor amigo y a veces ni sabemos ni qué es la amistad. A veces creemos ayudar a los demás, pero somos egoístas con nosotros mismos. Porque también tenemos que ser generosos con nosotros mismos. A veces nos conformamos con lo que tenemos pudiendo ser mejores. Dice, a veces queremos tener más poder y a veces ni conocemos el poder del amor que es mucho más fuerte. A veces creemos saberlo todo y a veces ni hemos leído ni un libro. A veces creemos haber triunfado y a veces ni sabemos lo que es perder. Porque el perder nos ayuda a mirar el triunfo. A veces nos decepcionamos de las personas, pero a veces ni, ni las conocemos bien. Ellos nos pueden decepcionar, pero a veces no sabemos lo que hay más atrás. Eh, todos somos no, un, novatos en todo. El mundo se nos presenta, dice, como una caja de sorpresas. Este, lo mismo sucede con las personas. No las conocemos. A veces conocemos solamente lo que vemos, por lo que hacen, por lo que parecen o por lo que quieren. Pero en realidad no nos interesamos por conocerlos o conocerlas a, esta, a las personas. Tenemos que descubrir qué son sus metas en la vida, sus miedos, sus sueños, quiénes fueron, quiénes son y quiénes serán, lo que buscan, lo que aprenden y lo que critican, lo que sienten de sí mismo, de los demás y de la vida. Aquello que no vemos es lo que más nos debe de interesar, porque al final es la esencia de cada persona. Pero a veces también nosotros sabemos cuál es nuestra esencia y por eso la humildad va a ser un llamado a nuestra esencia, a mirarnos por lo que somos en realidad. La humildad es la verdad de lo que somos. La humildad no, nos, no significa sentirnos más que los demás, ni tampoco sentirnos menos que los demás, sino sentirnos lo que somos, lo que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, con, un, con dignidad, con valor, con fuerza, con amor. Eso es la humildad. La humildad es la verdad. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Quiero... De hecho, sí tengo aquí una consagración al Espíritu Santo porque quiero que pidamos por más vocaciones, pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude, va a tener más vocaciones y nos ayude también a seguir valorando nuestra propia vocación. Vamos a rezarla juntos, síganla junto conmigo, dice, recibe, oh Espíritu Santo, la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser que te hago en este día para que te dignes ser en adelante en cada uno de los instantes de mi vida y en cada, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas a tus divinas operaciones y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Oh Espíritu Santo, dignate formarme con María y en María según el modelo de tu amado Jesús. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor, y gloria al Espíritu Santo Santificador. Amén. Que Dios nos conceda más vocaciones, especialmente a la vida consagrada. Bueno, quiero saludar a quienes este, no saludé en un principio. Este, a